Olá pessoal, meu nome é Fabrício Dias E hoje nós vamos fazer mais um episódio do seu podcast semanal Sobre clínica médica e medicina de uma forma geral Vamos trazer um tema temido e amado por muitos Temido por muitos, amado por talvez poucos Praticamente todos também Por nós, muito Bastante é... E o assunto é? Choque, choque. É... Bom, nossa ideia de trazer esse assunto, primeiro, foi porque é... tem muita coisa para falar de choque, né? Para variar, nós não vamos conseguir esgotar o tema aqui nesse primeiro episódio sobre choque. A ideia é trazer alguns conceitos importantes, é... talvez pontos chaves aí de dificuldade que a gente vê na nossa prática médica, auxílio na classificação um pouquinho da abordagem, é, vamos falar sobre tratamento. Eu acho que a gente vai pincelar os principais tópicos e talvez a gente pode até marcar outros encontros para a gente aprofundar mais nesse tema. A ideia, o desafio está lançado, que é 30 minutos. 30 minutos. Choque em 30 minutos. Então, vamos lá. O cronômetro então, está rodando. Bora lá. Começando para... Sempre come... inicia do começo, né, igual a gente gosta começa de falar. Começa do começo, exatamente. Começa, começa, começa do começo, então, é, e é sempre com o conceito, né, então, assim, que, qual o conceito de choque, né, e por que é, choque é tão importante? Primeiro, pela prevalência, né, pela, é, e pela incidência no nosso dia a dia, e com, como que a gente vai conceituar? Choque nada mais é do que a manifestação, ou a expressão clínica do que da hipoperfusão tecidual causada pela incapacidade do sistema circulatório de manter a oxigenação das células. Então, é, eu vou ter hipoperfusão causando baixa da oxigenação, né, dificuldade de oxigenação celular e com isso, é, consequentemente, disfunção orgânica, né, disfunção celular por pela hipóxia pela, pela dificuldade dessa, dessa oxigenação. Então, assim, é, o choque, ele... E por que da, da importância, eu falei, da alta prevalência e alta incidência, é, e porque é, tem que ser também é, uma emergência que tem que ser reconhecida muito rápido e tratada rapidamente, né? Bem manejada e bem controlada rapidamente, porque isso muda a mortalidade né? e morbidade também. E também muito importante, se eu, a gente vai falar depois das fases do tratamento do choque, se eu consigo fazer um diagnóstico rápido, uma intervenção precoce, o caminho que eu vou, que eu vou percorrer durante o tratamento, ele vai ser mais curto também. Falamos do Perfeito. conceito. Eu acho que uma coisa que pega em relação a esse assunto é a... Dife a, a, a talvez a dificuldade conceitual mesmo em relação às diferenças é, entre má perfusão e hipotensão, ou seja, choque, toda hipotensão é choque? Isso é uma pergunta muito legal, Carol, muito legal mesmo. Que a gente vê Sim. direto, né, assim, pessoal 
é, é, se enrolando nesse, quando vai acompanhar, vai abordar um paciente hipotenso. Uhum. Nem é. toda hipotensão é choque, né, gente? Estão respondendo a pergunta, nem toda hipotensão é choque. Né? E pode ter choque sem hipotensão. É raro, é mais isso, difícil. Isso, sim. Isso, isso, né? é uma, isso é um conceito muito importante, muito importante mesmo. Conceito de hipotensão relativa, né? A gente isso. vê isso com frequência, né? Dentro a gente estava da... conversando hoje sobre um paciente a... lá no CTI. De emergência, da que estava, né? é... exatamente, com hipotensão relativa, é hipertenso, estava mantendo uma, uma hipertensão de super difícil controle, com uso de vários antipertensivos para controlar, é... e de repente a gente teve que tirar todos os antipertensivos. Não chegou a fazer uma hipotensão clássica, é, com aquela média menor do que 65, que é o, que é o conceito que a gente é, tem mais bem definido. Mas, para esse paciente, 110 por 60 era uma hipotensão relativa. Então, acho que isso aí, já começar entregando esse conceito, vai ser maravilhoso, o vídeo conseguir entender isso. É importante mais, Ivo, nesse caso, ele está ele tá chocado? Ele tem sinais de hipoperfusão tecidual? Sim, tem. Então, tem choque. Então, assim... Isso, perfeito. Aí, e quais são os sinais? Já que você começou a entrega. <risos> é, sinais de hipoperfusão tecidual. Vamos pe pensar primeiro nos no sinais e sintomas, né? Eu vou ter alteração no nível de consciência, tá? Esse paciente ele pode estar mais hiporresponsivo, tá? Por quê? Por hipoperfusão tecidual, né? Por hipoperfusão cerebral, né? Então ele vai ter essa alteração no nível de consciência como um, pro, um primeiro problema. É, a gente vai ter alteração na pele, né? Uma pele, muitas vezes, ela pode estar mais, em alguns casos, mais fria, principalmente as extremidades, mais sudorética, a gente chama, fala né, que é a sudorese fria. O tempo de enchimento capilar desse paciente, ele vai estar aumentado, Lembrar aí é, do Andrômeda Shock Trial, né? Que é um, um estudo grande, até da América Latina, é, em que ele fala do da, tempo de enchimento capilar como uma, no diagnóstico e monitorização do paciente com choque. Então, isso é muito importante. Os pulsos, habitualmente pulsos finos. É, em alguns casos, acelerados, com taquicardia. É, eu vou alterar, ter alterações no hábito, no, no fluxo urinário, na quantidade de é, urina. Então, assim, então, oligúria, então, ou seja, disfunção renal. Eu posso ter alterações hepáticas por hipoperfusão. Não estou falando de hepatite isquêmica, tá? Estou falando de alteração de função hepática por hipoperfusão tecidual. Né? Alterações no sistema digestivo, a gente vê um ilho, por exemplo, por hipoperfusão. É, então, é, eu posso é, ter manifestações de, é, no, no sistema, muita, assim, muitas vezes, é, eu já falei de neurológico, manifestações respiratórias. É, você passa por, acho que você passou é, por todos mesmo. Neurológico, é, chama muita atenção. A questão da pele, gente, é importante a gente avaliar tem um score para isso, que é o Motilin Score, que a gente consegue, é um, um, uma avaliação prognóstica mesmo e de gravidade. Então, a gente tem alteração é, é, ali que começa no joelho, 
Nós vamos colocar lá, que para quem está acompanhando no YouTube, a gente vai colocar uma foto para vocês virem. E a ideia é que é quanto maior, começando do centro do joelho, quanto maior essa alteração, é, esse multilinha, é, que é parecido com o um livedo ali, você começa é. a ver a, a rede circulatória. A pele mosqueada, é, né? Isso, a pele Muito mosqueada. Bom. Quanto maior isso, pior o choque e pior o prognóstico. Então, isso é super bem descrito na literatura, é, é validado, é uma forma da gente acompanhar e da gente é, prever o prognóstico desse paciente. Então, falamos de pele, falamos de, 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 de sistema neurológico, é, tempo de enchimento capilar, o Andromeda Trial é maravilhoso, a gente vai citar sempre por aqui, porque foi um estudo de não inferioridade, comparou o lactato com o tempo de enchimento capilar e o tempo de enchimento capilar não foi inferior ao lactato. E olha que perfeito, a gente tem uma ferramenta beira-leito para avaliar esse paciente, inclusive ele é útil não só na avaliação inicial no diagnóstico, mas também no acompanhamento é. e na avaliação da resposta desse paciente. Então a gente está falando para vocês de ferramentas clínicas, né? Até agora, a gente não precisou de exame. Então, é, débito urinário, se o paciente está oligúrico, isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. É, é um, um sinal de hipoperfusão. Então, para responder a pergunta que a gente fez, toda hipotensão é choque? Não. Todo choque tem hipotensão? Também não. Como que eu vou diferenciar um e outro? Eu tenho um paciente hipotenso, como é que eu vou saber se ele está chocado ou não? Vou procurar por sinais de hipoperfusão tecidual. Então, o que o Fabrício acabou de descrever é isso, alguns sinais que vão ser úteis no exame físico desse paciente e que alguns deles a gente pode até usar para avaliar a resposta ao nosso tratamento. Foi? Acho que sim, né? Então, entregamos tudo logo de cara. Vamos para a terceira é. pergunta. A gente falou, a gente está falando de choque do conceito, falamos do falamos dos sinais e sintomas, como que eu identifico o paciente com choque, da diferença de hipoperfusão é, e choque e hipotensão, né? Todo choque não é hipotensão, então assim, a gente é, ter, ter ou não hipotensão não é um critério para a gente falar que o paciente está chocado. Uhum. Ok, então eu tô diante de um paciente que eu identifiquei ali que ele tem sinais de choque, né? Como que eu vou fazer a avaliação inicial desse paciente? Né? Como que eu vou abordar esse paciente do ponto de vista, primeiro, de é, propedêutica? Né? Eu, eu falei de... É, a gente falou do exame clínico, a gente falou do, do, da, da avaliação inicial ali dos sinais e sintomas, de propedêutica. Aí a Antes gente da propedêutica... Falar. Se move criatura, nessa altura do campeonato você ah, já não, é, é, monitorizar é, aí, o paciente, aí, colocar verdade, uma oximetria, então vendo se for necessário colocou oxigênio ou não, nós vamos ter que avaliar isso continuamente. Acesso venoso, eletro, exame físico completo. E só no exame físico completo, só procurando as coisas no exame físico sem preguiça, a gente vai achar sinais e sintomas de hipoperfusão. Então... É, eu... É importante a gente ressaltar isso. Esse paciente é um paciente que fica na sala vermelha. Não é um paciente ele, que ele vai... Ele está na sala de emergência, ele está é. no CTI, ele está no ambiente de monitorização. Né? O, o móvel, Ou se não acho tiver, que ele... vai, vai, vai ser relevado. É, tem que estar, lá. né? Ele tem que estar, né? Então, Sim. assim, o, o móvel, ele nos move mesmo, né? Assim, ele vai ter... Na sala de emergência, ele vai ser o nosso beabá, né? Então, é... 
o meu paciente tá eu não vou, a gente não tá falando de tratamento ainda, a gente tá falando de propedêutica, né? Então, assim, a gente tá falando de como que eu vou avaliar esse paciente. É uma ferramenta excelente para a gente fazer isso, que tá cada vez mais disponível, tanto na sala de emergência, quanto no, na, na terapia intensiva, e pode ser usado, inclusive, no, é, nas unidades de internação, dependendo do serviço que você trabalha, você pode conseguir avaliar, e buscar em algum setor do hospital que tenha, é o ultrassom. Ultrassom point of care. Eu acho que ultrassom merece discussão, um curso, mas aqui a gente vai, vai só citar como que ele Nós pode ser usado. Nós vamos entregar tudo? Tudo não, Desse tudo jeito. não vai ter como. É, é, tudo eu acho que é impossível. Não, né? em 30 minutos, eu acho que só citar esse ultrassom já ia dar. É Exatamente. Mas a gente vai tentar aqui mostrar rapidamente como que esse ultrassom pode ser usado na prática. Então, assim, Difícil falar de medicina, de boa prática médica, principalmente de choque, sem falar de ultrassom point of care, né? Do focus lá, que é o focus que a gente sempre fala. Exatamente. É, é impossível, tem sido é impossível você... a melhor prática mesmo, tanto no ambiente de terapia intensiva, quanto na sala de emergência. Isso é uma realidade. Deixou de ser um sonho há alguns anos já e tem que ser nossa realidade mesmo. É, e assim, a gente brinca na terapia intensiva que o ultrassom é o estetoscópio intensivista, né? Então, assim, então é, é, é isso. Eu acho que é uma ferramenta que está ali de fácil execução, demanda prática, lógico, demanda estudo, conhecimento, muita prática, mas é, é uma ferramenta que nos auxilia muito em várias situações. E talvez uma das utilizações principais do ultrassom point of care é no da identificação do paciente, não do paciente com choque, mas do, do, no diagnóstico diferencial, ele nos ajuda muito. E se a gente for pensar, a gente vai começar o ultrassom point of care avaliando, a gente vai falar de ecocardiograma, quanti, sempre qualitativo, tá bom? Eu vou escolho as, as janelas que eu tenho mais familiaridade, tá? Eu vou identificar nesse paciente é, no eco uma avaliação quantitativa, qualitativa de ventrículo esquerdo, tá bom? E de contratilidade. É, eu posso avaliar as câmeras direitas, procurando dilatação, sinais ali de possíveis disfunção de ventrículo direito e até choque obstrutivo. Derrame pericárdico, né? Então, que eu vou ver se esse paciente tem um derrame pericárdico volumoso, ele pode, pode ser essa a causa do choque? Pode ser um tamponamento cardíaco, né? Pode ser um tamponamento cardíaco ou não. É, no ventrículo, ventrículo direito, né, pode ser uma embolia pulmonar causando disfunção grave de VD e por isso outro é, choque. Eu, é, esse, esse coração que a gente fala, né, que é kissing walls, né, que é o coração batendo vazio, né, esse paciente está hipovolêmico, eu já aproveito e vou Esposa olhar... uma cá. romantização desse assunto que é, é triste <risos> para deixar ele menos. Pesado. Mas é, a gente tem que trazer leveza. As paredes, pra, é pra a ideia né? de que o coração está tão vazio que as paredes se, se beijam, se encontram. É, isso a gente pode ver. É, é um, é um, o paciente está hiperdinâmico, muito tacárdico, ele tem algum déficit segmentar importante, ele está com uma hipocinesia difusa. Isso a gente consegue fazer de uma maneira rápida. Né? A gente, é, não é uma avaliação de ninguém quer fazer um ecocardiograma minucioso, a gente quer fazer um ultrassom. É, rápido para você identificar uma possível causa desse, do choque do paciente. Rapidamente eu olho a veia cava, essa veia cava ela está é, 
ela tem compreensibilidade ou distensibilidade, ela tem, é, porque isso vai, pode guiar nossa terapêutica também, a gente vai falar de fluido responsividade, então assim, é, esse paciente eu vou tratar com volume, eu vou tratar só com volume, eu vou tratar com a amina vasoativa, eu tenho que fazer uma intervenção nesse paciente mais invasiva, por exemplo, a pericardicentese, então assim, é, ele, ele já está me dando o diagnóstico, me dando uma direção do tratamento. Outro ponto, é sobre a ultrassom do pulmão. Então, eu vou, passei no eco, vou no pulmão. Esse pulmão ele, ele tem sinais de congestão, ele tem linhas A, linhas B. Esse pulmão é, ele tem sinal de um derrame pleural importante, ele tem sinal de pneumotórax, ele tem sinal de, é, né, como eu disse, do derrame. Então, eu passei no pulmão, ele vai me dar sinais ali de uma possível causa. Né? O hemotórax, por exemplo, ele tem um derrame pleural volumoso, de um lado do pneumotórax, pneumotórax que é importantíssimo, né? que é causa de choque. É, daí, passei, avaliei o tórax, posso avaliar é, o abdômen. Uma sensibilidade enorme, né? é bom falar. A gente sempre fala é, dos exames é da sensibilidade para identificar. Então, é um exame sensível. É, assim. é, é, é muito claro sensível, que é examinador muito, dependente, muito é o que, o que coloca é, a, a grande dificuldade, a necessidade de experiência. Mas, gente, experiência você também só vai ter se você pegar e colocar a mão na massa. Então, não adianta aqui virar um expert em nutrição assistindo o curso. Você só vai se, é, desenvolver essa habilidade se você se propuser a usar. Então, no início, às vezes, o exame é difícil mesmo. Falo por experiência própria. Ainda mais para quem é, é, não está nessa dinâmica assim, diária de, de CTI, de terapia intensiva ou de sala de emergência, usando ultrassom todo dia, fica um pouco mais difícil mesmo. É, e e para quem ainda não tem tanta, tanto domínio, nunca viu direito, fica um pouco distante. Mas se proponham a fazer, assim, vejam como é que é a alteração, comece a fazer, coloca a mão na massa. Se tiver no estágio, por exemplo, do CTI, mesmo que não tenha um paciente de procedimento, ah, não teve procedimento enquanto eu estava lá no estágio, não sei usar ultrassom. Cara, passa ultrassom no paciente, vai passando em bloco, bloco, box de box ali no, no, na UTI e passa ultrassom para você ver como é que tá. E acho que é isso. Colocar a mão na eu massa. Acho que, é, e, e talvez a gente criar até hábitos no CTI, por exemplo, em algum serviço é feito, é feito isso já, na corrida de leito com ultrassom, né? Então, assim, é, você está ali na corrida de leito, então você vai correr o leito é igual a gente está falando, do estetoscópio mesmo. Você usa eu já quis ter um ultrassom. <risos> Pô, Tati, tá, já olhei várias ah, mas vezes. Eu, 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 mas eu, eu continuo querendo, assim, mas... É, aí, aí, pois é, mas é, com o dólar está difícil. Vamos esperar o dólar melhorar. Quem sabe um aí, dia. É, exatamente. Mas é, é, é muito bom, assim, você tem hoje ultrassom portáteis que você pode usar ele Wi-Fi mesmo, no celular, assim, você não está sem fio, muito bom. É... é. Então, avaliei o abdômen, avaliei, avaliei o pulmão. a gente avaliou o tórax, avaliou o pulmão, coração, abdômen, algum derrame cavitário, me auxilia, por exemplo, no choque hipovolêmico, no choque hemorrágico, a gente vai falar daqui a pouco dos tipos. É... Bom, eu vou nos membros inferiores, tem algum sinal de trombose, alguma é, não compressibilidade de alguma veia, veia profunda, isso também, opa, esse paciente está chocado, ele tem uma disfunção de VD, e tem uma, uma trombose na perna, opa, esse paciente pode ter um choque obstrutivo por conta de uma embolia pulmonar. Olha, olha da cava ele... também, você já falou? Sim, falei. A gente falou da, falou da 
compressibilidade e sensibilidade, é. para a gente avaliar a fluido responsividade. Tem então, aquele assim... paciente que a gente, lá no, na época a gente estava no parada, que ele não tinha anestesia disponível no serviço. A gente sabe, era um paciente de alto risco, o exame de escolha para ele seria anestesia, mas às vezes a gente tem que adaptar a prática, a realidade que a gente tem ali na hora. E aí só tinha ultrassom, a gente passou ultrassom, membro inferior, e aí tinha lá uma TVP e, e esse paciente, a decisão por anticoagular, ele não era uma decisão tão fácil, é, e aí a gente acabou anticoagulando e ele melhorou e, e evoluiu super bem. Então é um exemplo do que, que você acabou de falar. Exatamente. Então, assim, de novo, ultrassom, só ultrassom, a gente já fez muita coisa para o nosso paciente. É, Além do então... ultrassom, falando no diagnóstico aí, no reconhecimento, vão entrar os exames, na propedêutica, vão entrar os exames é, 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 tradicionais ali, né? A gente falou de lactato, é, lembrar da gás arterial, para a gente avaliar. É, é, aí vai ter um tanto de coisa útil, né? Assim, gás arterial, a gente pode fazer uma gás pareada, avaliar a gap de CO2 taxa de extração, a gente vai é, sempre é, na classificação do choque, a gente falou de usar ultrassom, a gente pode usar é, gasometria venosa central, a gente pode usar é, a gasometria pareada, né? Então, assim, a, gaso, a gaso pareada que a gente fala é a gaso venosa central com a gaso, gasometria arterial, ele vai me dar é, parâmetros importantes ali, até de associação de amina, aminas vasoativas ou é, Fundo responsividade uma, é, é algo a mais, transfusão quando o paciente precisa. Então, assim. É... E o lactato, assim como o tempo de enchimento capilar que a gente falou em relação a prognóstico, avaliação dessa hipoperfusão tecidual, ele é útil para avaliação de, de resposta né, do, do que a gente está instituindo. Então, isso, isso. também pode ser é, é acompanhado e criteriosamente avaliado, vamos dizer assim. <risos> é... <risos> a questão do lactato, os risos são, porque ele é, uma... é algo que a gente tem relação com o prognóstico, mas não tem que ser algo a ser buscado a todo custo, a redução do lactato. A nossa intervenção bem feita, o nosso tratamento sindrômico etiológico, ele vai fazer o lactato cair invariavelmente. Não precisa de eu correr atrás de a gente brinca, Metas, lavar o lactato. Né? Tipo, né? Em tantas horas a gente tem que fazer esse isso, lactato Exatamente, cair. assim. Isso, isso a gente já, isso já vários estudos, a gente vê isso mais no choque séptico, né? Mas vários estudos mostrando que esse buscar a queda do lactato do custo, por exemplo, a terapia guiada por metas, não tem nenhuma impacto na mortalidade dos pacientes. Então, assim, é muito importante a gente intervir para o lactato cair, porque ele é um fator de mau prognóstico. Mas não e buscar outra, né? Eu acho que mais do que buscar ele cair a qualquer preço, é ter a análise crítica dele. Se ele não está caindo, o que está que acontecendo? Exatamente. Será que é o foco que está mantido? Será que eu tenho que procurar mais? É, então, é, é essa avaliação crítica que eu acho que também é um ponto, se a gente quisesse colocar um asterisco aqui nesses pontos da aula-chave, assim. É. Acho que é isso. E será que eu classifiquei meu choque corretamente? Isso. Ou, assim, será, o que, que eu preciso, né? Ou será que é, pode ser é, é, associação, né? De, de mais de um tipo de choque? A gente tem isso mesmo. A sobreposição Demais. de um tipo de choque. Então, é, é pensar fora da caixa, ampliar a ideia aqui, é ampliar o raciocínio de vocês. 
contribuir para melhorar esse raciocínio clínico em, em, diante de um paciente com, com choque. É. Então, assim, a gente identificou o paciente, a gente monitorizou o paciente, a gente é, fez o diagnóstico e classificou o choque. E aí a gente classificou esse paciente em quais tipos, pode classificar esse paciente em quais tipos de choque? Quais, quais são os principais ou os tipos de choque da, da nossa prática? Nós temos quatro, né? Quatro. O mais frequente, hipovolêmico, e aí pode ser diante de um trauma, pode ser desidratação grave, é, pode ser... A gente já está com tempo, temos oito minutos. É, pode ser, grandes queimados podem ter esse tipo de choque hipovolêmico. Então, basicamente, trauma, uma perda ali, grande sangramento, é, perdas, desidratação, e o grande queimado eu acho que, que entra e exemplifica bem. E aí, a depender... De, isso não dá para a gente entrar aqui agora, mas só saber disso. Talvez a gente consiga colocar essa tabela na, na, no vídeo do YouTube e nas nossas referências. É que nós vamos usar a, a, as manifestações clínicas para tentar entender e classificar a gravidade desse choque hipovolêmico, porque as nossas medidas vão depender disso. Então, às vezes, é, é, o tanto de volume que eu vou dar para esse paciente vai depender da apresentação clínica, é, qual a minha escolha. Então, esse paciente ele precisa de um, um hemocomponente, por exemplo. Então, isso não é óbvio, isso aí precisa de, de, de um passo a mais, de aprofundar um pouquinho mais, mas só saber disso eu acho que é suficiente. Então, o polêmico mais frequente, nesses casos que eu falei, é, aí acho que vem cardiogênico, né? Que aí a gente vai ter secundário a, a IAM, pode ser alguma valvopatia, é, um quadro isquêmico ele justifica e são as principais causas do choque cardiogênico. É, no choque cardiogênico, importante, principalmente quando a gente fala de, de é, algum quadro isquêmico, por exemplo, no infarto, o eco vai ser um grande aliado nosso, porque aí, gente, a busca qualitativa, nem, não quero a expertise ali de conseguir determinar a fração de gestão com perfeição e todas aquelas medidas que a gente tem do ecocardiograma é, quantitativo, quando a gente solicita esse exame. A ideia ali é ver se tem hipocinesia, grosseiramente mesmo, como é que aquelas paredes estão batendo. Então, isso aí é, é, é super relevante e o ultrassom vai ser um grande aliado aqui no diagnóstico do choque cardiogênico. É, choque obstrutivo. Acho que o nosso grande exemplo... É, TEP, né? A gente até falou disso na aula de TEP. E aí o eco, de novo, vai nos ajudar a avaliar como é que está a função ali do VD, como está a característica desse VD. É, outros exemplos de choque obstrutivo? Tamponamento cardíaco. Isso, falou, tamponamento, que a gente também, também falou do ultrassom. Derrame pericárdico. Pneumotórax. Que o ultrassom vai nos ajudar muito. É, então, pneumotórax, é. é, é tudo, tudo obstruir via de saída mesmo. Então, por isso que, Exatamente. Ele, que, ele, que ele vai... Que ele vai é, a fisiopatologia básica, básica é essa. Então, a gente tem que, é, nesse paciente, o é, ultrassom também 
o ecocardiograma é de suma, de suma importância. O choque é mais, mais comum, choque distributivo, e o mais grave. Né? E aí então, ele um choque se divide é, é, em, em três. três. Séptico, é, anafilático, neurogênico. Né? Então, assim, é o, é o choque em que a gente tem é, disfunção de microcirculação de, e por isso hiperperfusão tecido, tecidual e por essa por, por questões de, nessa disfunção de micro, microcirculação é o choque de mais difícil tratamento. Quando a gente tem fala em choque refratário, geralmente é o choque distributivo, né? por vasodilatação mesmo e dificuldade de perfusão tecidual. É, acho que na nossa prática, né, a gente fala de sepsis aqui, fala e refala de sepsis, também é um dos nossos temas preferidos, se não o mais preferido. É, então, quando a gente fala de sepsis... É o queridinho. Exatamente. Mas pela prevalência, né? A gente não gosta dele à toa, né? Então, assim, a gente uhum. não fala deles, muito dele à toa. E porque a gente vê também no dia a dia o tanto que uma abordagem correta tem impacto. É, 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 a gente vê ali o que o livro fala, né? Então, e essa vivência também acho que nos encanta e, e justifica a nossa predileção pelo, pela sexo. Exatamente, exatamente. E aí, então, assim, falamos do conceito, a diferença de, de potenção e e má perfusão, né? Assim, o que é choque, o que é hipotensão. Falamos do diagnóstico, dos exames laboratoriais e o ultrassom. Falamos do tipo de choque, sobrou o tratamento. Isso. E no tratamento, a gente pode, sim, sem entrar muito, porque aí vai ter a peculiaridade a depender de cada subtipo ali, de cada tipo de choque. É... Primeiro, as fases, né? Ele é dividido em quatro fases. A gente é, pode dizer que... assim, grosseiramente. É. Eu acho que tá... isso resume bem né, o tratamento do choque. Isso. Né? Primeiro, reiterar o MOVE. Esse paciente, nós já estamos considerando que todo mundo que assiste esse podcast já colocou monitorização oxigênio, oxigênio nos que precisam, veia, dois acessos venosos e já fez um exame físico bem feito, né? E o eletrocardiograma uhum. naqueles indicados. É, então, eu vou ter uma fase de salvamento, vou tirar aquele paciente do risco iminente de morte, né? Então, assim, essa, essa é uma das fases primordiais. Então, assim, é, eu falo que essa fase é de suma importância, porque eu identifico e trato rapidamente, né? Então, essa fase, muitas vezes, eu não sei a etiologia, eu vou dar volume, eu vou dar amina vasoativa, então, a próxima na, pra, na próxima fase, eu consegui é, fazer esse o, é, continuar a estabilização, né? Então assim que é a próxima é a fase de é, é, estabilização clínica, né? Então eu salvei, eu estabilizo, não é isso? É, então quando eu falo de estabilização, aí eu vou classificar meu choque, eu vou tratar etiologicamente o que eu preciso tratar e vou, a gente continua é, buscando é, otim, é, eu, eu, cuidar para o meu paciente é, sair rápido daquela condição que está ameaçando a vida dele. Beleza. 
é, passei da fase de, de estabilização, vou para a fase de otimização. Essa fase é muito importante. Na fase de salvamento e estabilização, muitas vezes a gente tem, faz algumas intervenções é, que a gente usa muito critério. Aí a fase de, é, de, da, da estabilização e da, do salvamento, na hora que eu chego em otimização, eu vou prevenir lesões orgânicas. Então, eu vou evitar... A gente falou de disfunção orgânica e até de sinais de indicação das, das disfunções orgânicas. Mas, Exatamente. Nesse início, nesses duas primeiras fases, é claro, gente, nós estamos explicando aqui para vocês didaticamente, como se as coisas fossem acontecendo uma coisa atrás da outra. Muitas vezes elas vão em paralelo, as medidas vão ocorrendo paralelamente. Entendi. Mas é para ficar mais fácil o entendimento mesmo. Então, na, é como se nessa fase a gente estivesse tentando ali proteger, evitar a disfunção é, é, renal ou que essa disfunção, uma vez instalada, piore. Então, vou começar a tentar lançar a mão de estratégias para prevenir ou melhorar as disfunções orgânicas que já, já foram instaladas. E, por e, último, evitar, que é a fase do descalonamento. Evitar é, intervenções fúteis. Muitas vezes a gente faz, começa a intervir demais no paciente e esse paciente ele tá, ele não precisa de tanta intervenção mais. Ele precisa só da gente esperar ele melhorar. Tá? Então, então já foi é salvamento, uma... estabilização, otimização e, por último, descalonamento. Descalonamento o nome mesmo já falou. A gente vai diminuindo, tentar reduzir a, a infusão ali de drogas azoativas, é, avaliar se já saiu cultura, se a gente já tem etiologia. É, então, o diagnóstico sindrômico a gente já estabeleceu. Agora, a gente vai em busca do diagnóstico etiológico. E aí, será que a gente já tem esse diagnóstico? Se tiver, ótimo, a gente vai descalonar. E eu acho que a gente conseguiu falar de drogas vasoativas, a número um é noradrenalina, a gente vai às vezes lançar a mão de vaso, pecino, dobuta, a depender do tipo do choque. Isso é importante, vai precisar de outra aula para a gente falar. Eu dei uma Eu acelerada, uma porque de... senão a gente não vai conseguir nosso objetivo de falar em 30 minutos. A gente tem a gente... 30 segundos. Então a gente vai falar é, que nós vamos fazer um, um, um episódio só de droga vasoativa, porque a gente vai desmiuçar isso para todo mundo. Então tá. E cabe um episódio sobre cada tipo de choque também. Vamos falar Exatamente. a frase, senão não vai dar. Segue a gente no canal, curte, compartilha. Hoje foi corrido, mas o desafio foi cumprido. Choque em 30 minutos. Medicina é a ciência da incerteza e a arte da probabilidade. 